0: Hola, bienvenidos a Seminario ECPA, un podcast que repasa las noticias de la última semana preparándonos para la que arranca. Empecemos.
1: 2021 es un año de elecciones. Esta es la actualidad política. Balearon a diputado Correntino.
2: Miguel Arias, integrante de la coalición del Frente de Todos, fue herido a causa de un disparo de arma de fuego calibre 22 para una persona anónima que no se hizo conocer. El hecho sucedió mientras se encontraba presenciando un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Azcuba, y candidatos locales que en pocos días participarían de los comicios en los que se votarían autoridades municipales y provinciales. El partido político de Corrientes, mencionado anteriormente, emitió un comunicado exigiendo el urgente esclarecimiento del hecho, la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque, así como el juzgamiento y la condena por parte de la justicia para quienes atentaron contra la vida del congresista. El alumno agredido por la docente K relató los hechos del enfrentamiento. Jeremías, de 16 años, habló con varias cadenas televisivas, con las cuales expresó cómo se dio esta controversia. Era un debate que se descontroló y se hizo masivo. Nunca me imaginé que iba a pasar esto. Me enteré el juez que había un video, dijo, haciendo referencia al contenido que se viralizó en todo el país. Los entrevistadores le preguntaron cuál fue el disparador de la furia de Laura Raditech, su profesora. Yo quería que me respondiera una pregunta, ¿qué opinaba sobre la situación actual? Y ella sacó un libreto y me lo leyó de pie a cabeza. En las últimas horas, Alberto Fernández dio su opinión sobre este tema, diciendo que estaba del lado de la docente y que el debate fue una forma de abrirle la cabeza a la gente. Jeremías no quiso abordar la declaración del mandatario, por lo cual declaró, no le quiero decir nada al presidente, se habrá divertido con el video. A la docente le diría que no le falta el respeto, nada más. Laura Raditech se encuentra bajo una investigación administrativa. Mientras está sida en pie, se encuentra suspendida para dar clases.
3: La use se encolumnó detrás de Rogelio Friguerio en la interna de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. La interna de Juntos por el Cambio en Entre Ríos tomó un giro en los últimos días en donde el precandidato Rogelio Friguerio sumó el apoyo a la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Los precandidatos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes y Emilio Monzó, junto al senador radical Martín Lustó, se reunieron con el diputado nacional Atilio Benedetti y dieron un fuerte respaldo a la lista que es encabezada por Rogelio Figuerio.
0: Política contra el narcotraficante y grandes resultados. Prefectura, secuestros, más de 1110 kilos de marihuana en corrientes y misiones. En primer lugar, en la ciudad de Haití, Corrientes, es el personal de la Prefectura Naval Argentina logrando incannutar 2.040 kilos de marihuana en la vera del río Pará-Paraná.
3: Damos vuelta a la página de este semanario. Ahora, Sociedad.
4: Un estudio de IDESA mostró la brecha que existe entre los ingresos per cápita de una familia y la inflación en Argentina. De acuerdo con el informe, entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, una familia aumentó sus ingresos en torno al 21%, mientras que la inflación entre los trimestres mencionados se mantuvo cerca del 41%. En lo que respecta a hogares, entre los primeros trimestres de 2020 y 2021 perdieron el 10% de poder adquisitivo de sus ingresos. En ese sentido, la clase baja Pasó de representar el 25% de los hogares al
1: 31%. La invasión de carpinchos impulsa la ley de humedales. Los carpinchos invadieron Nordelta y miles de hectáreas se prendieron fuego en Córdoba y Paraná. Parecen ser hechos desconectados entre sí, pero los une un mismo problema, el desamparo legal de los humedales. Áreas estratégicas para el medio ambiente y elegidas para proyectos inmobiliarios, actividades extractivas y emprendimientos agrícolas ganaderos sin control. Si bien la Agenda Verde ganó terreno en el Congreso, sobre todo en 2020, en los últimos días aumentó la presión social para que la Cámara de Diputados destrabe la Ley de Humedales. Aunque el Ministro de Ambiente pidió aprobar la ley, el dictamen corre riesgo de caer con la renovación parlamentaria de diciembre. El miércoles pasado, más de 380 organizaciones marcharon en el Congreso para exigir la ley. Unos 20 manifestantes fueron recibidos por los diputados Grosso y Daniel Avilar y el socialista Enrique Esteves, pero se fueron de la reunión creyendo que la ley no saldrá este año.
3: Una docente de la localidad bonaerense de La Ciudadita fue provisoriamente suspendida este jueves por discutir sobre política a los gritos con un alumno durante una de sus clases. La discusión entre la profesora y el estudiante, que se viralizó rápidamente a partir de un video que circuló por redes sociales, vuelve a poner en escena la historia que pregunta. ¿Cuál es el error de los y las docentes cuando surge una inquietud sobre la política en el aula?
0: En el mundo pasan muchas cosas. Es el turno de internacionales.
5: El comando central estadounidense ataca con drones contra un miembro del Estado Islámico en Langahar. Debido al atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, el presidente John Biden prometió que «los perseguiremos y les haremos pagar, aseguro». Los líderes del Pentágono dijeron que estaban preparados para cualquier acción de represalia que el presidente ordenara. A causa de las amenazas a la seguridad en el aeropuerto de Kabul, se aconseja que los ciudadanos estadounidenses no viajen Varios países como Francia aseguraron que mantendrán contactos con los talibán para que garanticen la salida de Afganistán a personas en riesgo tras la retirada.
4: El asesino de Robert F. Kennedy a nada quedará en libertad. Sirham Sirham, el asesino del senador estadounidense que lleva 53 años en prisión, obtuvo el viernes la libertad condicional después de que dos de los hijos de la víctima se pronunciaran a favor de su liberación y de que los fiscales se negaran a argumentar para mantenerlo tras las rejas. Douglas Kennedy, que era un infante cuando su padre fue asesinado a tiros en el 1968, dijo que se emocionó hasta las lágrimas por el arrepentimiento de Sirham y que debería ser liberado si no es una amenaza para los demás.
0: Números. Dinero, precios, deuda, inflación. Economía.
3: El tema económico de la campaña que desplazó a la de la pobreza el gobierno y la oposición comparten culpas por el endeudamiento y además tienen argumentos para atacar al otro, según los economistas consultados por perfil. La deuda se inició en la campaña electoral, con crisis de acusaciones entre el gobierno y la oposición sobre quién endeudó más al país, en un escenario económico complejo con inflación de 51,8% interanual y una pobreza del 42%. Para los analistas consultados por perfil, la gestión de Alberto Fernández y el macrismo eligen a la deuda como caballito de batalla porque ambos tienen argumentos válidos entre comillas y la gente no entiende tanto el tema también entre comillas. En cuanto al debate por la responsabilidad de la deuda coinciden en que la culpa es compartida porque la causa es el déficit permanente que ningún gobierno resolvió desde 2011 hasta la fecha.
2: Mercado Libre anunció la semana pasada que incorporará 1.200 empleados nuevos en los próximos cuatro meses. Así lo afirmó el presidente de la empresa, Juan Martín de la Serna, en una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. La compañía buscará candidatos para las áreas de logística, marketing, finanzas, asuntos legales, seguridad e higiene, y de esta manera conductar con un total de 10.000 trabajadores para diciembre. Se valoran la capacidad de tomar riesgos, trabajar en equipo, ejecutar con excelencia y vivir los cambios como una oportunidad.
4: Se llevó a cabo un acuerdo para promocionar la edición, impresión y comercialización de libros en Argentina para el mercado local y la exportación sellado por la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Este determina garantizar el acceso al libro a todos los argentinos, fortalecer el mercado interno y priorizar la producción nacional de pequeñas, medianas y grandes empresas editoriales y gráficas por medio de estándares de producción y mejoras en la competitividad para los productores que se fabrican y comercializan en el país. El trato fue aprobado con las autoridades de la Cámara Argentina de Publicaciones y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines. Por último, los representantes de la cadena de valor de la industria del libro asumieron el compromiso de priorizar los ejemplares editados.
2: Estas son las noticias sobre seguridad.
6: Fueron condenados a dos años de prisión en suspenso por vender barbijos truchos. A partir de la investigación de fabricación de barrijos falsos con el logo Atom Protect, se encontraron a dos sospechosos. Los imputados fueron declarados culpables por fraude a la administración pública, estafa y violación a las medidas establecidas por la pandemia de coronavirus. Los acusados reconocieron haber cometido estos delitos y además de tener que cumplir dos años de prisión con suspenso, también deberán cumplir normas de conducta y responder a los requerimientos judiciales. En este contexto, en provincia y ciudad de Buenos Aires se realizaron unos allanamientos en los cuales se encontraron más de 50.000 barbijos, maquinarias y materia prima para crear este producto.
2: Robaron 50 kilos de bronce en cruces y placas en el cementerio de La Chacarita. Cuatro jóvenes entre 18 y 21 años fueron detenidos el jueves pasado por la policía de la ciudad. Todo comenzó cuando uno de los vigilantes advirtió que había un chico que daba vueltas por el sector 5 de Bóvedas, situado junto a uno de los panteones más importantes de la necrópolis. Uno de los agentes de seguridad estaba acompañando al primer sospechoso hasta su auto, cuando los otros dos vigilantes se acercaron a la zona 5 y encontraron a otros tres muchachos melodeando las mismas criptas mientras escuchaban ruidos metálicos. Ante la situación, avisaron a la comisaría vecinal 15A. Estos demoraron a los sospechosos y descubrieron la bolsa de 50 kilos de bronce en cuestión. Los delincuentes fueron trasladados a la dependencia policial y se inició una causa por robo en grado de tentativa.
3: El COVID-19 continúa ascendiendo al país y al mundo.
4: Se encontró una sustancia en el veneno de una serpiente argentina que impide la reproducción del coronavirus. La víbora corresponde a la especie Geraracuzu y se localiza en la selva de la provincia de Misiones. Lo anunciaron investigadores de la Universidad Estatal Paulista de Brasil y los resultados fueron publicados en una revista internacional. Los especialistas explicaron que ya habían identificado moléculas de este reptil con propiedades antibacterianas y que es por ello que decidieron probar algunos de estos péptidos para ver si tenían acción sobre el COVID. Comprobaron que no es tóxico para las células y que frenaría el virus. Ahora queda determinar la posible dosis correcta para el desarrollo de un tratamiento. Una empresa biotecnológica argentina desarrolló un test rápido de anticuerpos para coronavirus junto con las universidades UNSAM y UBA y ya cuenta con la aprobación de ANMAT, así que puede ser adquirido por centros de salud en Argentina. Esto ofrece resultados cualitativos en 10 minutos tras aplicar una gota de sangre, suero o plasma en dos tiras reactivas en formato tarjeta que detectan anticuerpos. Una línea indica resultados negativo y dos positivos. Según la empresa es ideal para diagnosticar casos sintomáticos, convalecientes o vacunados y también puede detectar la presencia de anticuerpos en personas asintomáticas.
3: Carla Bisotti. No hay ninguna vacuna en la heladera. Están en constante movimiento. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Es un proceso sostenido.
0: Cuando hay un ingreso muy grande de vacunas, la diferencia entre las aplicadas y las recibidas
3: se agranda.
1: Todos los deportes también tienen un lugar en este resumen.
4: Regresa al público a las canchas de fútbol. Las autoridades gubernamentales lo confirmaron tras el acuerdo con la AFA y la Liga Profesional con el fin de continuar con el proceso de normalización. El jueves 9 de septiembre Argentina recibirá a Bolivia en las eliminatorias sudamericanas camino a Qatar 2022 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, que contará con casi un tercio de su capacidad es decir, más de 20.000 espectadores. La ministra de Salud Pública de la Nación, Carla Bisotti, aseguró que se continuará monitoreando para minimizar los riesgos e implementar los espectáculos de forma muy cuidadosa. Evaluar el progreso de los aforos y controles después de la prueba piloto y monitorear la situación epidemiológica para tomar decisiones. Por otro lado, desde la Asociación de Fútbol Argentino y la LPF se elaboró un protocolo sanitario para la concurrencia de los hinchas a los estadios que quedó sujeto a la aprobación del gobierno de la nación a través de su Ministerio de Salud, dentro del cual podemos mencionar el requerimiento del hisopado con 72 horas de anticipación, al juego un asiento ocupado cada tres libres o la constancia de vacunación, entre otras.
3: Comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokio. Desde este martes 24 de agosto, con el desarrollo de la ceremonia de apertura, al 5 de septiembre, la capital de Japón recibirá a los mejores atletas del deporte adaptado del mundo. Son 22 los deportes que tienen presencia en la edición que se disputará en Tokio. Argentina tendrá 57 atletas en la cita paralímpica que será transmitida por Deporte B, con transmisiones de 6 horas por jornada. Por primera vez en la historia, al igual que sucedió en los Juegos Olímpicos, dos serán la, los abanderados en la apertura. Los representantes serán la velocista Janina Martínez y el yudoca Fabián Ramírez. El cine, las series, la TV, el teatro y todo el mundo del espectáculo.
5: Esta semana Ángela Leiva se despidió de la pista de la Academia con salsa de tres. La ex participante pasó por Los Ángeles de la Mañana y luego explicó el verdadero motivo de su decisión admitió que decidió priorizar cosas que la beneficiarían. Soy una persona muy exigente y entregada, comentó la cantante tropical sobre su paso por el reality Show, dirigido por Marcelo Tinelli. Yo me considero una mina joven que pasa todo, pero dormía tres horas por día. La producción no quería que me vaya. Para mí no fue una decisión fácil. Yo uní con estar en esta pista. Siempre lo veía desde mi casa. Por último, la artista contó cómo será su debut en la actuación de la nueva novela de Polka, que saldrá al aire en septiembre por el 13. Estoy muy feliz agradecida con Polka. En Argentina llega la primera serie web filmada en cuarentena, llamada Victoria. La pandemia generó nuevos formatos de ficción y en un intento por seguir produciendo a pesar de las restricciones. Victoria es una de ellas. Con un nuevo formato, la serie web filmada el año pasado, en Argentina durante la primera fase. Y el 27 de agosto se estrena en la plataforma Amazon Prime Video. Uno de los grandes desafíos de la grabación de esta serie fueron las puestas de cámara considerando el contexto de cuarentena en la que fue realizada. El gran desafío fue poder ensamblar las distintas escenas sin perder la continuidad emocional impuesta por la distancia social. Para eso, desde el punto de vista técnico, se hizo especial hincapié en la fotografía y en los planos cortos que permitieron grabar a los actores por separado, para luego unirlos en, en, en una escena, lo que implicó un gran trabajo artesanal. Tremé el accidente de Rocío
0: Marengo que hace peligrosa su participación en la Academia. Las lesiones son comunes en un cartamen con tanta exigencia física como la Academia Showmatch. Esta vez le tocó a Rocío Marengo, sufrió en carne propia, un accidente que puso un signo de pregunta en la posibilidad de volver a la competencia para bailar. Ángel de Brito mostró el video donde en un truco de altura, la modelo cae al piso desde el aire en un baile con tres bailarines. Se lesionó a Rocío Marengo en un truco. No puede bailar mañana el dueño de la Academia Showmatch. ¿Reemplazo o teléfono? Se preguntó el conductor de Los Ángeles de la mañana. Esto fue Semanario EPA, un podcast que repasa las noticias de la última semana preparándonos para la que arranca. Volveremos a encontrarnos en 7 días. Que tengas una excelente semana.
2: Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo en tus redes.
6: Edición Marcos Eiris
2: Quienes hicimos este podcast
5: Romina Álvarez
0: Mateo
3: Anse
5: Belén Barbuto Victoria Barrientos Abril Bianco
3: Gonzalo Composto
5: Victoria Dorfman
3: Marcos Airis Natanael Fernández
5: Nicoleta Garcete Agustina Gumeñuk Lucía Krieger
3: Salvador
6: Laina Pacundo Lee Marco Lescobar
5: Morena Locasio Mía Lombardi
4: Candela Mamone
6: Alejo Martín
4: Valentina Milanesi
2: Rosario Payero
4: Victoria Prendes Mora Ricardo
6: Juan Pablo Roberto
2: Berenice Robiola,
6: Luca
3: Rodríguez
4: Chiara Escopazo. Martina Sibila. Victoria Tagliafico
3: Mateo Terrazas, Lisandro Uskiza.
5: Chiara Balone